0: Sviatočné predpoludnie, milí poslucháči. Na vlnáhradia Lumen vám pravidelne ponúkame informácie o misiách a rôzne rozhovory s misionármi z celého sveta. Aktuálne sviatočné obdobie Veľkej noci nás vovádza do tohto posolstva pánovho zmrtvých stania. Práve misionári nachádzajú prameň svojho misijného poslania v tom, že Kristus za nás nielen zomrel, ale aj premohol smrť svojim zmrtvých staním. Táto skutočnosť všetkých misionárov pohýna nenechať si tento poklad viery len pre seba, ale ho aj rozdať iným. Slovo misia však nemôže byť cudzie ani nám, ktorí sme síce doma a nehlásame Božie slovo ďaleko za hranicami našej vlasti, ale tak či tak sa nachádzame v rôznych životných okolnostiach. Aj my sme pozvaní šíriť radostnú zväzť Kristovho zmrtvých vstania do prostredia, v ktorom žijeme. Pozývame vás preto spoločne sa zamyslieť nad veľkonočným posolstvom nielen pre všetkých misionárov, ale aj pre nás všetkých. V ďalšej časti našej 60-minútovky vám prinesieme aj rozprávanie misionárov o tom, ako prežili veľkonočné sviatky na svojich misijných staniciach. Počúvate reláciu Veľkonočné sviatky v rozprávaní misionárov. V pohodu pri počúvaní vám prajú hudobná redaktorka Diana Rauchová technik Peter Ondrejka a redaktor Ivo Novák. prináša veľkonočné posolstvo pre misie a pre všetkých misionárov. Na touto otázku sme sa spoločne zamysleli s pátrom Františkom Kapusňákom, vyučujúci misiológiu v Kňazskom seminári svätého Františka Ksaverského v Badíne. Zmrtvistanie nášho
1: pána Ježiša Krista je takým štartovným bodom pre... Šírenie posolstva spásy v celom svete, lebo zo zmrtvistania sa potom rodí církev, sa potom rodí to konkrétne pôsobenie ducha svetého v živote tohto sveta. Lebo pán Ježiš prišiel ako člen a narodil sa ako člen vyvoleného národa. A ako človek, ktorý žil v tomto izraelskom prostredí, našiel tú skutočnosť takú, aká bola. On ju prijal a to bola nakoniec celý starý zákon, to bola tá príprava, ktorá vyvrcholila v jeho narodení, v jeho živote. A on, keď nedokázal osloviť a ponúknuť Ja by som povedal takým priateľným spôsobom pre vyvolený národ, lebo je fakt, ako človek mal svoje svoje ľudské ohraničenia, časové, priestorové. No, samozrejme, on on si zvolil túto cestu spási. A ako človek ju prešiel až na smrť na kríži. Čiže vyvolený národ odmietol tento poklad túto šancu odmietol, aj keď samozrejme všetci, tam boli tisíce privržencov, nadšencov, no ale keď bol na kríži, tak sa všetci rozprchli, lebo strach je vždy veľmi silný. A teraz on po zmrtvistaní sa stretáva. S kým? S ľuďmi, ktorí uverili. Všimnite, každé to stretnutie je plné takého misionárskeho náboja. Budeme počuť, dvaja išli do Emaus. Nehodelo nám srdce. Nám srdce, keď išlo o Božie slovo, keď nám rozprával. Nehodelo nám srdce. A teraz sa rýchlo vrátili a všetkým zvestovali. Stretli sme pána, ktorý stál z Stretli sme toho, pre ktorého sme žili a ktorého usmrtili a ktorý premohol smrť. A toto posolstvo priniesli apostolom. Je to zajímavé, zajímavé, že apoštoli v tom prvom momente neboli schopní prijať to svedectvo. Boli tam ženy, boli tam títo dvaja, boli tam iní, ktorí videli, stretli Pána Ježiša. A v tom prvom momente boli všetci všetci akoby akoby prekvapení tým, čo vedeli, na čo sa pripravovali a predsa boli zaskočení. A teraz, ako náhled im Pán Ježiš pomohol preklenúť tento prvý šok, toto prvé prekvapenie a potom neskôr, keď im zoslal Ducha Svetého, tak už ich posiela. Iďte do celého sveta. Všetkému stvoreniu ohlasujte Evangelium. Vidíte, že ten, ten náboj ta obrovská sila, ktorú vidíme v živote, si čítajte, skutky A Keď vidíte, akým, akým spôsobom vlastne každý, kto stretol Pána Ježiša, ktorý stal z mŕtvych, sa stal misionárom, sa stal apoštolom. Každý, kto zažil tú skutočnosť víťazstva na smrťou, už si to nenechal pre seba, išiel ďalej. A toto je štartovný bod. A my dnes, keď po 2000 rokoch pozeráme na túto skutočnosť, ktorú v týchto dňoch takto živo prežívame, my keď pozeráme na túto skutočnosť aj vďaka tomu, že Duch Svetý vedie církev dejinami, ako keby sme boli na začiatku. ako keby sa to stalo dnes. A ako keby sa to stalo v našom osobnom živote. Čiže ja som zažil Kristovo zmrtvý stane, ja som zažil tento šok, toto prekvapenie, ale som zažil aj pomoc Ducha Svetého a ja už nemôžem ostať, ako keby sa to nestalo. Čiže každý z nás vďaka tomuto je pozvaný, poslaný, je určený preto, aby toto posolstvo ponúkol ďalej. Čiže my keď pozeráme na veľkú noc a pozeráme na misie, tak vidíme, by som povedal, akoby, akoby ten blesk, ktorý ožiaril, osvetlil túto zem a my nesmieme tomuto svetlu, ktoré zažiarilo na tejto zemi, nesmieme dať vyhasnúť, nesmieme dať zmiznúť, nesmieme dovoliť, aby sa zabudlo, že tu je niekto, kto je mocnejší ako smrť. To je posolstvo. To je, posolstvo, to je život a my teraz sme pozvaní ísť s týmto posolstvom až do zeme. A z tohto posolstva žije každý misionár, že každé to misijné spoločenstvo, každá tá bunka Svetej cirky nech sa nachádza kdekoľvek na svete. Neviem, či ste si všimli tento rok, Svetý Otec vyhlási, už v praxiu vyhlásil, ale teda začne v októbri, no to bude 20 rokov od začiatku koncilu, tak vyhlási rok viery, synodu biskupov o viere, o novej evangelizácii. Čo to znamená? Že Sveta Církev práve vďaka tomuto zážitku, tejto skúsenosti, jednoducho stále znovu a znovu ponúka tento fantastický dar. Takže, ja ti zoberiem len toto vyhlásenie roku viery, len to zvolanie biskupov na na synodu o novej organizácii. Čo to je? To je posolstvo pre Slovensko. Rok viery to znamená, ja mám šancu znovu si uvedomiť ten obrovský poklad, ktorý som dostal, lebo s vierou ja vidím skutočnosti tohto sveta vo svetle Božieho jestuvania. A vo svetle môjho existovania v tejto spoločnosti tí ľudia okolo mňa sa môžu zorientovať, vidieť tú istú skutočnosť. Tú istú skutočnosť, čo to znamená v mojom živote. Čiže rok viery je rokom, kedy ja toto veľkonočné posolstvo robím znova viditeľným, prítomným v tejto spoločnosti v tejto časti sveta, kde som sa narodil, kde žijem. Čiže to je taká prvá fantastická vec. Určite, že keď si doberiete katechizmus, tá prvá časť, ktorá hovorí o viere, to je tak na celý rok si tak trošku meditovať, uvažovať. Takže myslím si, že za ten rok, keď sa nám podarí prejsť tie základné pravdy viery, ktoré pramenia z tohto posolstva nášho veľkonočného a ktoré sú v ňom nakoniec takto by akoby oštemplované, tak jasné, že, že máme čo robiť. A potom synoda o novej evangelizácii, jasné, že na našom Slovensku, keď si zoberieme, ja poviem taký príklad, že máme dedinu, kde sú tri kostoly. No, sú tam katolíci, sú tam pravoslávni, sú tam grecko V jednej dedine. Tri kostoly. No, chudáci, boráci uživí tri kostoly, nejakých 500, 600 ľudí, tak to musí byť aj dobrá koubojka. To není, že je to len tak. Obrovská vec, fajn. Si predstavte, že by sme my našli spoločnú reč. Tak máme vlastne jeden kostol, kde sa stretávame. Dobre, my žijeme v jednej dedine ako bratia a sestry, všetko fajn, modlíme sa v troch kostoloch, ale si predstavte, to je prvá vec, jednota, ale si predstavte, že v tom praktickom živote, v tých prejavoch, v tých voľbách, my sa nesprávame ako kresťania naše deti sa nerozhodujú vo svetlo Kristovom a vo svetle toho veľkonočného posolstva o svojom povolaní, o svojom zamestnaní, o svojom živote, o svojom manželstve vôbec, vôbec. Snúbenci sa chystajú na, na, na Sobaš, na svadbu a oni sú pár týždňov pred sobášom prídu, lebo babka ich vyhnala za farárom a oni ani nevedia, či sú katolíci, evanjelici, a kam patria. Nevedia. Čiže nie kostoly, ale naša viera vo svetle Božej lásky nám pomáha vidieť aj také tie každodenné skutočnosti ako výzvu, ako dár, ako príležitosť urobiť evidentný, vnímateľným toto posolstvo Kristovo pre tých ľudí, ktorí sú okolo nás. To je fantastická vec. To, to si nikto nenajeme už príležitosti. Ja hovorím ako, ako voľbu partnera, povedzme. Ja hovorím ako voľbu školy, voľbu zamestnania. No, aby som ja sa naučil, osvojil si, čiže aby sa viera stala kultúrou, tak to nás učil blahoslávený Jan Pavel II. Aby sa viera stala kultúrou, to je robota, ktorá je pred nami. A o tom, je, o tom je synoda, o tom je nová evangelizácia. A o tom je naša viera, o tom je rok viery. To znamená, my dnes, keď, keď sme zachytení darom víťazstva nad smrťou a nad všetkým, čo ničí život človeka, keď sme zachytení týmto víťastvom, týmto zmrtvistaním, tak práve vo svetle tohto sa učíme a si osvojujeme spôsob života evanieliový, spôsob života pokrstených, spôsob života tých, ktorí sú osvietení práve svetlom zmrtvých stane. Je fakt, že keď si zoberiete, poďme, ste možno videli nejaký film alebo nejaké zobrazenie, totiž keď Pán Ježiš stál z mŕtvych, no, tak ti vojaci, tam ten Longínu a všetci tí chudáci, ktorí boli okolo, ktorí nakoniec boli prvými oficiálnymi svetkami z mŕtvystania, no, tak mne sa veľmi páčilo, keď som videl ten film o svetom Tomášovi, a teraz ten Longinus je slepý. On v tom svetle, ktoré zažiarilo, on to teraz videl oslepo. A teraz, teraz to stretnutie tohto slepého Vojaka, ktorého samozrejme chceli zabiť. Ho tam ukryvali, ho tam zašili, kde si na konci sveta, aby prežil. Lebo on bol svedok Kristovo zmrtvistania. Keď bol ničom inom, kvôli tejto slepote. A teraz tento, tento longinus, tento chúračisko, ktorý tam bol, zrazu v tomto svetle pochopil a objavil a videl, tak toto je Boží syn. Toto je Boží syn. A toto je pre nás výzva. Toto je pre nás výzva. Ja som dostal dar viery. Ja som dostal šancu, príležitost, že môžem túto vieru žiť. Že dneska mi nikto nebráni, aby som vyznával, aby som svedčil o tejto radosti. A práve toto je zodpovednosť, ktorú každý z nás má vďaka krstu, vďaka tomuto daru viery. Ja si to nemôžem nehať len pre seba. Ja nemôžem teraz ostať ako, ako ten, ktorý to nikdy nezažil, nevidel. A akým spôsobom to dám vedieť celému svetu. Tam, kde žijem, na svojom mieste. O tom je výzva, o tom je Veľká noc a o tom sú naše misie. Však teda ja myslím, že stojí za to, aby sme si toto pripomínali a aby sme nezabúdali, že tieto veľké dary týchto dní, lebo vlastne my teraz budeme sláviť a žiť 50 dní túto skutočnosť a ak Sveta cirkev toto takto zorganizovala, tak práve preto, aby sme mali čas, aby, aby sa to dotklo srdca, aby to vyzrelo v živote človeka, táto skutočnosť, ktorá zmenila svet, ktorá zmenila vesmír. My práve od toho momentu smrti a stania nášho pána Ježiša už nežijeme čas, ktorý žil svet do tejto udalosti, do tejto skutočnosti. Tu sa zmenil beh sveta. Čiže obnovuje sa stvorenie, znovu sa stvárňuje tento svet práve podľa toho Božieho plánu, ktorý od začiatku Pán Boh vložil do stvorenia. Teda máme čo robiť. To si, teda nenechajme újsť takúto vec.
0: Aj po pesničke pokračujeme v rozhovore s pátrom Frantičkom Kapusňákom. Teraz však naša otázka bude smerovať k jeho misijnému pôsobeniu v Rusku a k jeho veľkonočným sviatkom v tejto krajine.
1: Totiž v Rusku to malo fajn ten swing, možno aj vďaka tej ľudskej biede my sme slávili štyrikrát veľkú noc, to bolo rovné. To bol taká prvá vec, mi príde na mysel, že teda aby sme to tak nejak nezabudli. Druhá vec, tá východná mentalita je trošku taká, ja by som povedal, taká bezprostrednejšia, taká pravdivejšia. Ja som vám už možno aj rozprával, ale poviem ono, napríklad na tú bielu sobotu sa požehnávajú, posviacajú jedla na veľkonočný stôl. To je také krásne v tej príprave, je pôs, je veľký piatok, Pán Ježiš je mŕtvy. Je ticho, je biela sobota a teraz ti ľudia prichádzajú do kostola s košíkmi, s chleba, proste všetko, čo sa dáva na veľkonočný stôl a prídu a poprosia kňaza, ktorý tam je, požehnať, posvetiť. No, tak to bol taký prvý objav, to tu my na západe, tak ako si neveľmi si spomíname na tieto udalosti, čiže toto sme už tak trošku zabudli, túto skutočnosť, tak to je také veľmi pekné, to bol taký prvý veľmi silný zážitok. Potom druhý silný zážitok, to už povedzme hlavne v tých, tých charizmatických, takých viac otvorených spoločenstvách na Ducha Svetého, tak to je spôsob, ako sa prejavuje radosť zo zmrtvých stania. prvé je to to Christos Vaskres, Vajstín Vaskres, to je... To je už len pozdrav, že keď sa krestenia stretnú, tak sa zdravia práve týmto, týmto zvolaním a potvrdením a pripomenutím páni Žižstáv z mŕtvych. To je prvá vec. Druhá vec, čo je veľmi krásna, že po staní tá vigília, kedy sa slávi v noci, zmrtvistanilo páni Žižstáv v noci, tak teraz to, to nadšené prevolávanie pánežista z mŕtvych, aleluja, s tými faklami, ten taký, by som povedal, svetelný sprievod, lebo tak sa slávi nakoniec aj u nás. Ale toto potom, po tej slávnosti z sa neslávia, neostane akoby udusené v kostole alebo v tom chráme, kde sa tí ľudia stretol. A teraz oni výjdu s tými faklami, s tými sviecami do ulic, a teraz nesú to svetlo cez celé mesto, každý kam ide, s tým svojím svetlom ide, no, povedzme v tých dedinách, to je veľmi krásne, to je, to je nádherný zážitok, lebo tá dedina má akoby také ohnisko, no. ten kostol, v sa to slávi, ten žiári, lebo je vysvietený, páne Ježísta z mŕtvych, to svetlo je symbolom toho, toho tej kristovej prítomnosti a tej síly, ktorá prámení zo zmrtvých stáňa, a teraz si predstavte, z toho chrámu, ako keby to vyprsklo, vybuchlo na celú tú obec, na celú tú dedinu, s tí ľudia s tými faklami, s tými sviecami, idú najprv v tom sprievode a potom, samozrejme, sa rozchádzajú domov s tými svetlami. No to to je, to je ohromný pohľad na tú, na tú dedinu, na tú, na tú obec, na to mesto, jak tí ľudia vlastne roznášajú to svetlo Kristovo z mŕtvych staja do svojich domovov. No to je krásne. My povedzme niečo podobné máme s tým betlehemským svetlom, že z toho nášho Betlehema na Vianoce sa šíri to svetlo po celom svete. To je krásne, to je veľmi krásne. Narodil sa, ale to, že stál z mŕtvych, to už je, by som povedal, tá pečať Božia pre spásu ľudí v živote, všetkých, ktorí sú otvorení na
0: toto posolstvo. Čo by ste popriali poslucháčom Rádia Lumen práve v súvislosti s tým, že čerstvo slávime tohto ročnú veľkú noc, noc pánov ho Mŕtvých stania, aby táto noc neostala len ako akousi ďalšou veľkou nocou v našom živote, ale aby nám vliala dožil niečo nové.
1: Učite si, nenehajte ju tú veľkonočnú atmosféru v kostoloch. To je vec, ktorá keď sa spieva, to sú veci, ktoré, ktoré keď človek počuje, keď si spieva, tak jednoducho toto je, čo prenikne celé naše estuálne. Čiže dovolme, aby, aby toto posolstvo preniklo celú našu bytosť. Jasné, že každý rok to slávime, ale tento rok je čas milosti a tento rok my môžeme práve toto posolstvo urobiť priamo takou prahavinou všetkého zlého, aby sa to zničilo, zlikvidovalo práve vo svetle tohto posolstva, tejto Božej lásky. Čiže aby sme boli tými, ktorí túto skutočnosť, to všetko, čo žijeme, prenikli a, a posvetili práve týmto veľkým darom. Božej dobroci a toho víťazstva nad svetľou. No, nech sa vám darí, aby to bol pre vás nielen zážitok, len emócie, ale pre všetkým rozhodnutia a poznania, že toto je vec Božia a toto sa oplatí žiť po celý rok. Tak, nech nám to pán Boh pomáha.
0: Chvíľou sme ešte boli v Rusku, teraz sa presúvame o niečo bližšie k hraniciám Slovenska. Páter František Honíšek z misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul strávil ako misionár Veľkú noc na Ukrajine.
2: Musíme povedať, že na Ukrajine tá Veľká noc je prežívaná ako naozaj ako Veľká noc. V dôsledku toho, že aj pôst je prežívaný ako Veľký pôst. Je tam veľmi silný vplyv pravoslavnej cirkvi a kratolíckej církvy, kde ten post je ešte oveľa, oveľa dôslednejší ako u nás a ľudia sa mu ako si podriadia jednoducho. Berú to ako, ako súčasť toho, čo patrí k tej Veľkej noci a o to je potom radostnejšia tá, tá Veľká noc, ktorá je aj tu očakávaní toho stalého Krista, ale aj v tom vonkajšom vyjadrení. A tu na, na Zakarpati, kde som pôsobil ja, tak to okrem iného bolo aj v požehnávaní Páschy, ktorá sa svetila ráno, čo najskôr. A tak si pamätám, že ešte ako diakon, keď som tam slúžil, tak sme sa rozdelili viacerí, aby sme obsiahli všetky kostoly a veľmi zavčasú ráno okolo šiestej už sme išli, aby sme posvetili túto pásku. A tam som si uvedomil taký, takú dôležitú vec, že pre týchto ľudí tak ako sú obrady dôležité, veľkonočné obrady, Biela sobota, toto všetko slavili s veľkou úctou, tak bolo pre nich dôležité poženanie tejto pásky. A ak sme, kde si použili malo tej vody, ktorou sme svetili, tak oni spokojne akože obehli a postavili sa ešte raz do radu, lebo povedali, to nebolo platné, lebo nie je mokrá páska. Takže aj takýmto spôsobom vyjadrovali to, čo patrí k tomu, tomu zmrtvý stálemu Kristovi. To mňa osobne viedlo k takému poznaniu, že nielen liturgia, ktorá sa prežíva vo vnútri, ale aj tie vonkajšie prejavy, nábožnosti, alebo to, čo tí ľudia vnímajú pod týmto, je dôležité a že ich treba brať do úvahy a vnímať tých ľudí v celosti. Nie akoby oddelených, že niečo je v kostole a niečo je kde si vonku vo zvyku. Samozrejme, že to potom žiadalo od nás aj prehlbiť. Prehlbiť význam. Aký význam má to, že sa požehnáva veľkonočný pokrm. Aký význam má to, čo všetko v tom košiku tí ľudia majú, majú naložené, naukladané, lebo od toho sa aj vlastne odvíja chápanie, chápanie veľkej noci, chápanie toho, čo nám Ježiš z mŕtvých staním prináša. Takže toto bolo také vždy také úžasné a také veľmi, veľmi radostné aj od tých ľudí a tak ako vedeli postiť, tak potom vedeli aj, aj hojnosti prežívať to veľkonočné ráno a potom vlastne celý deň. Takže toto boli také, také veľmi zásné poznatky aj od týchto ľudí, ktorí si uchovali Zmysel Veľkej noci aj napriek tomu, že ju dlhé roky neslavili. Tam dlhé roky nebol kňaz, ktorý by bol medzi nimi. Ale to poznanie, že Veľká noc je čosi, čo je prelomom aj v ich živote, to sa tam nestratilo a vedeli ho potom aj teda, podľa tohto aj sláviť. Takým veľkým, pre mňa osobne silným zážitkom, bolo slavenie Veľkého piatku, v prítomnosti Nuncia, ktorý pôsobil na Ukrajine, Antonia Franka, ktorý slavil ho s nami a keď bolo treba vzdať úctu krížu, tak on odišiel z presbytéria až ku vchodu kostola, tam sa vizul a si prešiel celý kostol a takýmto spôsobom vzdal úctu krížu. To bolo čosi veľmi, veľmi ohromujúce aj pre mňa osobne a tí ľudia. To dlhý, dlhý čas spomínali, akým veľmi takým dôstojným, ale jasným znakom úctil kríž, ktorý je symbolom našej spásy.
0: V našom rozprávaní o prežívaní Veľkej noci na rôznych misijných staniciach pokračujeme spolu s Dominikánom, bratom Samuelom.
3: Veľká noc Kení je podobne ako Veľké noci po celom svete, tak je to hlavne o zmŕtvych staní a predošlom utrpení Žiša Krista. A to, ako to slávia, tak to je práve veľmi ovplyvnené ich kultúrou a ich veľkým temperamentom. Trevárs v mestečku Eldoret, kde pôsobí aj náš slovenský misionár Martin Singel, verbista, tam bola v slame, ktorom on pôsobí, vždy tradičná krížová cesta, ktorá bola uprostred, sa chodilo po celom slame a teda tam ako na jednej strane niekde, v niektorých častiach slámu to prijatie tých ľudí, aj ktorí sa pozerali, bolo pozitívne, že sa napríklad aj pridali k tomu, k tým oslávam alebo teda k tomu prežitiu toho utrpenia Ježiša Krista, ale niekde na niektorých iných miestach, napríklad keď sa išlo po ulici, kde boli tak tradične pomalí. tam každý deň vlastne boli niektorí exoti, ktorí tam pili alkohol už od samého rána takže, takže keď sa po takýchto miestach prechádzalo, tak tam nás zaznievali aj všelijaké negatívne aj na dávky A Niekedy tam boli aj také menšie potičky s vlastne inými etnikami alebo takými to proste možno trošku podnapitými ľuďmi. A práve vtedy možno ľudia, ktorí sa zúčastňovali na tej krížovej ceste, si mohli tak ešte lepšie predstaviť to, ako, ako Kristus, keď šiel tými ulicami Jeruzalema a tiež sa stretával s rôznymi reakciami. Boli tam ženy, ktoré s ním sucitili a plakali nad ním. Bola tam Veronika, ktorá mu podala šatku, ale boli tam určite aj výkryky alebo prejavy nenávisti. A ten Dau, vlastne, ktorý kričal ešte u Pilata, aby ho ukrižovali, tak ten určite išiel aj s ním na Golgotu. A možno, že niekto mu dal aj nejaký pohľavok alebo, alebo minimálne teda mu dal pocítiť slovne, že súhlasí s tým, že ide na smrť. Čiže toto vlastne zažívajú aj tí ľudia. Či už je to veldorete, alebo aj inde, podľa mňa v Kenii.
4: Aleluja!
5: Aleluja! Aleluja! plesajme v Pánovi, oslavujme Boha našu spasu. Aleluja! Súdme schválu späť pred jeho tvárou a oslavujme ho žalmami. Aleluja. Nezatvrdujte svoje srdcia Aleluja
0: Z Afriky sa presunieme opäť naspäť do Európy Tentokrát do tzv. Krajiny ľadu ňou je samozrejme ostrovný štát Island. Aj sem zavítali misionári a jedným z nich je otec Martin Felix, dnes farár vo farnosti Uľanka. A ako prežil svoju veľkú noc v krajine ľadu?
6: Počúvajte. Bol to zážitok, aký som do nikdy nemal, pretože to bol prvý krás, keď som bol na tejto sviatky mimo rodiny mimo priateľov, mimo známych, ja sa prvá, že aj mimo Slovákov, prežil som ju teda v komunite medzinárodnej. Čo sa týka vlastných sviatkov, tak mal som to šťastie, že býval som na biskupskom úrade, takže hlavné sviatky som prežíval v katedrále, ktorá sa dosť tak podobala európskemu štýlu, tá katedrála a aj tá liturgia, to všetko bolo také približne ako u nás, samozrejme len to bolo v iných, nie jednom jazyku, v iných jazykoch, lebo katolíci sú na Islande z rôznych národov a sme sa snažili prispôsobiť. Vždy tam boli dve liturgie. Jedna bola Polska, alebo je obrovská tá Polská komunita, kde som pomáhal teda pri vyslovaní sviatosti alebo obradov pre Poliakov. A potom bola vlastná biskupská Islánska, ktorá bola po Islánsky, po Anglicky, po Francúzsky, po Taliansky, po Nemecky. A teda v tých rôznych jazykoch.
0: Ako prežívajú možno práve tí tamojší Islandania? Nielen to veľkonočné troj dny, ale možno aj veci potom, alebo predtým.
6: Záležiu od toho, čo stíhajú je tam dosť také, všetko rýchlo uteká ako všade vo svete a ľudia, ktorí sú tam, väčšinou tam išli kvôli práci majú veľa roboty, majú veľa práce, tak majú málo času na to, aby našťovali bohoslužby katolícke, ktorých je na málo miestach, sú tie bohoslužby, takže ľudia málo prichádzali do tých božích chrámov predtým v rámci postu. Na poseň nedele sme mali, ale v týždni vlastne bolo, bolo veľmi málo ľudí v kostoliku. Pripravovali sa, ja si myslím, že úplne normálne, ako každý iný ľudia, a vyvrcholili to samozrejme, samozrejme tými sviatkami. Pre tých ľudí, ktorí boli blízko kostola, tak to vrcholilo trojdním. A pre tých ľudí, ktorí boli ďaleko od kostola, teda, ktorí bývali vo fjordoch, teda v zálivoch, tak tým sme chodili po obradoch veľkonočných. Takže v tom veľkom týždni sme nasadali do aut a teraz sme chodili po rôznych evaneckých kostolov alebo, alebo rôznych príbytkoch, kde sme, dá sa povedať, hľadali katolíkov a keď sme ich našli tam, tak sme ich, im spovedali a odslúžili aspoň jednu tú svetú omšu, veľkonočnú, aby boli sviatostne blízko katolické cirkve blízko spasiteľa.
0: V našich zemepísnych šírkach sa spája veľká noc skôr možno s takými prvými jarnými lúčmi a často aj s takým príjemným
6: počasím, ako
0: je to na Islande.
6: Dnes sa hovoriť o príjemnom počasí, ale na druhej strane už je trochu viacej slnka, tak ľudia sa tešia, že prichádza krajšie počasie. Veľmi zaujímavé bolo, že svetenie ohňa na veľkonočnú vigíliu. I je to problém, lebo na jednej strane je zakázaný páliť oheň na verejných prístranstvách, na druhej strane tam taký vietor, že sme, keď sme ho zapálili pri kostole, tak, tak sme si mysleli, že všetko nám zhorí dokola. tak sme museli oheň preniesť do kostola. A vlastne v kostole sme museli založiť teda tú vatru, takú maličku, plno dymu bolo, bolo z nej a tam sme museli posvetiť oheň, lebo počasne nedovolilo, aby sme to urobili inde. Takisto nám počasne dovolilo vyniť z kostola a urobiť sprievod, pretože proste nebol to možné v tom počasí, čo tam bolo.
0: My poznáme svetenie pokrmov práve počas veľkonočnej vigílie a ešte viac je toto rozšírené práve vo východných církvách, najmä v Rusku a na Ukrajine majú veriaci v obľube tento zvyk. Ako je to možno na Islande? Poznajú aj tam svetenie pokrmov alebo skôr obľubujú iné zvláštnosti?
6: Islandia nepoznajú vôbec, nechápu tomuto zvyku ale... Keďže som spomenul, že je tam veľmi veľká komunita polských veriacich, tak pre Poliaka je, aspoň pre nich tam, tam to bolo dôležitejšie ako veľkánosť to svetenie pokrmov. To znamená, keď sme sa takisto cez tú bielu sobotu, keď sme sa rozišli po tých rôznych miestach, kde bolo veľa Poliakov a keď sme prišli svetiť ich pokrmy, tak dá sa povedať, že oni tam boli všetci do nohy. Potom na ďalšiu svetu omšu, keď sme prišli, prišlo oveľa, oveľa menej, ale, ale s veľkou radosťou prinášali tie pokrmy. boli tam celé rodiny, malé deti alebo dospelí ľudia, aj niektorí starí rodičia a veľmi si to vážili, keď prišiel kňaz a posvetil im pokrmy. Ostatné národy, ktoré tam boli, nepoznali tento zvyk.
0: Vy ste už aj spomínali v tom predošlom rozhovore, ktorý sme viedli v našej rubrike Misionár dnešnej doby. O Islande to, že nie je tam až tak veľa katolíkov, čo súvisí samozrejme aj s históriou. Ako možno práve ten okolitý svet, teda neveriaci a iné vierovýznania, vnímajú slávenie Veľkej noci u katolíkov a teda hlavne
6: tej vašej medzinárodnej komunity? Tie iné círky, preo všetkým je tam tá národná círke l- luteránska a je to veľmi podobné ako u nás. Oni nemajú povinnosť schodiť do kostola ale veľmi si pripomínajú Veľký piatok ako Deň spásy a vlastne tento deň je pre nich najdôležitejší, keď Kristus zomrel sa nás nakríži aké nás vykúpil. V ten deň v kostole bol viac ľudí ako iné dni. Spievali pašie v kostole a mali takú podobnú liturgiu ako naši bratia utránitú na Slovensku. Pre ostatných mnohých skomercionalizovaných ľudí boli aj tieto sviatky len také hedonistické, dá sa povedať. Teda o nákupoch, o obchodoch a o takýchto moderných veciach.
0: Milí priatelia, naše sviatočné rozprávanie o misiách sa končí. Nech je pre vás tohtoročná Veľká noc požehnaným časom. Nech ju slávite kdekoľvek. To vám praje vysielací tým v nasledujúcom zložení: hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a redaktor Ivo Novák. Rozlúčime sa s vami veľkonočným želaním otca Martina Felixa.
6: Všetkým ľuďom, nielen katolíkom, prajem zo srdca. Želám aj sa modlím, aby srdce neostalo ako prázdny hrob, ale aby sa otvorilo a aby do srdca prišiel Kristus, spasiteľ, živý spasiteľ, aby srdci sme nepochovali proste Kristál, aby tam žil, aby to zmrtvý stane nebolo iba v liturgii, nebolo iba v kostoloch, ale nech je v nás a medzi nami. Jesus.